0: Eigentlich gibt's nicht. Hallo, mein Name ist Clara Ott. Ich bin Redakteurin im Wissenschaftsressort bei Welt. In diesem Podcast möchte ich mich Gesundheitsthemen widmen, die unangenehm sind und schambehaftet oder sogar mit Angst verbunden. Mein Thema heute sind die Füße. Manche Menschen mögen sie eklig finden, aber wir reden heute darüber und zwar ausführlich über Warzen, über Hornhaut, Hühneraugen, Nagelpilz. Ins Studio dafür eingeladen habe ich mir eine Podologin, Heike Zech, herzlich willkommen. Guten Tag. Sie sind Podologin mit einer eigenen Praxis in Berlin-Moabit. Podologin hat nichts mit Kosmetik zu tun, sondern mit wirklich medizinischer Fußpfleger, Sie kümmern sich um Fußerkrankungen und Krankheiten. Deswegen bin ich froh, dass Sie da genau die richtige Ansprechpartnerin sind für alles vermeintlich Unangenehme. Und wir wollen auch gleich mal anfangen mit dem schönen Thema Stinkefüße. Es gibt ja ganz viele tolle Redewendungen. Also es schmeckt etwas wie eingeschlafene Füße. Aber wir haben ja eigentlich keine Angst vor dem Geschmack, ne? sondern vor dem Geruch. Erklären Sie doch mal, was ist da los, wenn unsere Füße stinken? Ja,
1: das ist ja auch immer sehr sehr subjektiv, wann wann Füße stinken. Ja. Ich habe
0: heute Morgen noch mal drüber
1: nachgedacht ja. und
0: ähm, habe gedacht,
1: so viele Füße stinken gar nicht. Jedenfalls, ich erlebe das nicht so.
0: Also haben wir eine Phobie und denken, oh Gott,
1: ich stinke? Ja, vielleicht haben das viele oder einige oder nehmen den, den Geruch als unangenehm wahr. Ne? Das, das kommt natürlich vor, auch gerade in meinem Beruf merke ich das öfter, aber das, das ist nicht überwiegend. Überwiegend würde ich sagen, der Fuß, also wenn er frisch gewaschen ist und aus dem Schuh kommt, dann dann ist da so ein warmer Ledergeruch auch zu spüren. Und man, ich finde ja. da, find da gar nichts unangenehm dran. Wenn man ja. gute
0: Lederschuhe trägt. ne, Das ist ja auch ja. das Problem, weil gerade jetzt mhm. eben, es geht jetzt wieder die Saison des festen Schuhwerks los, mhm. der Socken. Man hat vielleicht dann Socken nicht aus Baumwolle, sondern mit irgendwie, oder Strumpfhosen mit so... Polyesteranteil, wo man schnell drin schwitzt, in, den, in Kunstlederschuhen schwitzt man schnell. Ähm, vielleicht können Sie gleich mal sagen, was sind die größten Fehler beim Schuhkauf?
1: Ja, also es ist schon gut darauf zu achten, dass man tatsächlich einen Lederschuh hat, weil der, weil der atmungsaktiv ist und ja das, äh, die beste Hülle für den Fuß sein kann man lässt sich natürlich auch oft von der Mode leiten und es ist auch kein nicht schlimm wenn man mal einen synthetischen Schuh anhat der ihm einfach schmückt wenn der, wenn der Fuß dann anschließend wieder gut belüftet wird und ähm, ja. ansonsten ähm, ja, was ist wichtig beim Schuhkauf, das Material daran zu denken und auch natürlich dran zu denken, dass der Schuh wirklich in etwa sich der Form des, des Fußes anpasst, weil Schuhe sind immer konfektioniert und also immer irgendwo so ein Durchschnitt für für möglichst ganz viele Füße, aber viele Füße oder einige Füße passen nicht in jeden Schuh und äh, ja, da die muss Modeindustrie man
0: schon Die Modeindustrie ähm, ist, glaube ich, konträr zu unserem Fußmodell. Eigentlich müsste es ein Dreieck sein. Die Füße müssten nach vorne breiter werden. Das findet aber niemand hübsch, weil das dann so klobig aussieht, gerade bei Frauenschuhen. Ne? Hm,
1: genau, das äh, ja, das ist dann ein Problem. Und wenn man die äh, gerade aktuelle Mode mit diesen ganz hohen Schuhen sieht, ne, da gehen die Spitzen ja wirklich auch ganz nach, weit nach vorne und der Absatz äh, extrem hoch. und
0: Auch bei ja. Männerschuhen. Ne? Das ist jetzt nicht nur ein High-Heel-Problem oder ja, Pömp, sondern auch Männer, die gerade, wenn sie große Füße ja. haben, denken sie, oh Gott, meine Schuhe, also meine Füße sehen schmaler und eleganter aus mit so tollen Lederschuhen. Aber wenn die vorne spitz werden, haben Männer auch Probleme, ne? ähm, Der Fuß muss atmen, oder? Also das verursacht doch den Gestank. Vielleicht können Sie das kurz, oder den die vermeintlichen Schwitzgeruch dann, wie, ja, wie unter der genau. Achsel, oder? Es ist ähm, tatsächlich so, der, der Fuß muss möglichst atmen und der Fuß
1: schwitzt. Ähm, wir haben am Fuß keine Teigdrüsen, wir haben äh, Schweißdrüsen. Am Fuß und davon ganz viele, dass die Haut befeuchtet ist, dass dass die Haut elastisch bleibt und widerstandsfähig und so. Also das ist also ein damit, Feuchtgebiet,
0: oder? Das, ja, das
1: ist ein Feuchtgebiet und wenn genau und wenn da natürlich Strumpfhosen drüber sind, die auch mit viel Synthetik behaftet sind und die Schuhe dann eben auch nicht oder das Material der Schuhe auch keine gute Atmung zulässt, dann kommt es zu ja zu zu da, zum feuchten Klima im
0: im ja. Schuh. Ne? Im Sommer merkt man das natürlich und dann gibt es ja auch so Fußdeo, Schuhdeo. Gerade im Sommer hat man dann so Barfußeinlagen, weil man dann natürlich immer schneller merkt, dass man schwitzt. Aber eigentlich schwitzt man ja auch das ganze Jahr. Also gerade im Winter sollte man wahrscheinlich auch auf gute Ledereinlagen achten. Und so ein bisschen kann man schon vorbeugen, ne?
1: Ja, ja, genau. Darauf äh, sollte man achten. Und was mir auch noch so als Episode eingefallen ist, also ich habe mir vor ein paar Jahren mal eine, einen total tollen Lederstiefel gekauft. Und ja, da auch viel Geld für ausgegeben und gedacht der muss der muss eben einfach der muss geschützt werden und die muss ich jetzt wirklich gut behandeln und habe den ganz häufig mit Imprägniermittel ja. eingesprüht
0: ah dann ja. haben Sie den verdichtet von außen genau
1: und und habe also der war innen von mit feinstem Leder ausgekleidet und von au, mhm. außen von mit Wildleder und ganz schick außerdem auch noch und der sollte wirklich lange halten und den habe ich mehrere Schichten mit mit Imprägnierspray verpasst okay. und dann als ich ihn getragen habe Warum habe ich gedacht, warum ich, habe ich hier feuchte Füße oh in diesen super teuren, super schicken Schuhen?
0: Also hätte eine Schicht gereicht oder soll man gar nicht imprägnieren? Doch, was ist man muss imprägnieren. Aber ich habe da
1: übertrieben, oh, denke ich mal, deutlich. Gerade bei Schutz so teuren so. Schuhen. Ja. Ja.
0: Ne? Okay, und ja. was sind denn genau, also vielleicht fangen wir mal an, was sind hässliche Füße in Ihren Augen? Gibt es überhaupt richtig perfekte Füße, wäre jetzt so die Gegenfrage? Und was, was qualifiziert ein Fuß als hässlich, abgesehen jetzt, dass er ungepflegt ist?
1: Ja, also wirklich hässliche Füße. Genau, das ist für mich eigentlich so, als 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 jemand aus medizinischem Beruf nicht dich, also das, 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 das sehe ich gar nicht wirklich. Okay, das ne? ist, eine da, da, es ist gar kein gar kein Thema für mich. Aber es gibt tatsächlich Füße, die sind wirklich sehr deformiert von. Ähm, ja, von alten Menschen, äh, ähm, alte Menschen mit mit rheumatischen Erkrankungen. Ne? Das sieht man ja auch mit unter Händen und so. Und dann, ja, das, die leiden natürlich auch sehr darunter. Und das sind dann, da kann man nicht sagen, dass es schöne Füße sind.
0: Sie mögen ja auch Füße, deswegen üben Sie ja Ihren Beruf auch aus. Ja. Und ähm, ich finde ja auch, dass es ein unterschätztes Körperteil ist, dem man sich viel mehr widmen muss. Weil ich meine, man hat zwei Füße, man geht damit, man will im Leben stehen. Es gibt tolle Redewendungen, wo, wo wir eigentlich immer denken, ne, wir wollen irgendwie mit festen Beinen im Leben stehen und äh, niemand auf die Füße treten und so, Ähm, dann kommen wir doch mal zu den Lieblingsbeschwerden. Also jetzt möchte ich gerne mit Ihnen die Liste durchgehen. Hühneraugen, Nagelpilz, Hornhaut und ähm, Warzen. Fangen wir mal an mit den Hühneraugen. Ähm, Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, Warzen und Hühneraugen äh, verwechseln die Menschen oft. Was ist was?
1: Eine Warze ist, ist eine, eine Erhabenheit, die man äh, hat, äh, die man bemerkt. Die schmerzt auch oftmals, aber die wird durch einen Virus ausgelöst. Und dieser Virus, der bevorzugt auch so die Hornzellen. Und deshalb ist es um die Warze herum oftmals so so eine richtige, ja, deutliche Verhornung zu spüren.
0: Und ein Hühnerauge... Ganz kurz, Entschuldigung. Ja? Ähm, den holt man sich im Schwimmbad, beim Sportunterricht, in umkleiden oder wo holt man sich? Den holt man, kann man sich überall holen. Auch barfuß auf einer Parkwiese? Auch oder? zu Hause.
1: Ist, okay. So ist meine Theorie. Also steckt also, man auch
0: Familien und Mitglieder und so an? Ja, ne? man. Das,
1: das will ich damit nicht sagen, sondern ich will damit sagen, von diesen Viren sind wir sehr häufig umgeben. Und wenn ich praktisch die Disposition habe, also ich bin irgendwie ein bisschen sehr gestresst oder habe ein bisschen runtergefahrenes Immunsystem, dann kann es passieren, dass der Virus bei mir andockt Ah. und dass ich mir den hole. Das ist bei Erwachsenen so. Dann gibt es noch die Geschichte bei Kindern. Das ist noch mal ein bisschen anders. Es soll auch ein tatsächlich anderer Virus sein, dieser Warzenvirus. Da geht es auch noch mal um um, äh, überhaupt, dass sich das Immunsystem der Kinder und Jugendlichen anfängt zu festigen und so weiter. Und Ah. äh, Da kommt es dann oftmals zu solchen Infektionen durch, durch Warzen.
0: Das ist aber spannend, weil man natürlich bei Kindern auch denkt, die Füße wachsen, die haben vielleicht nicht die richtigen Schuhe, die sind ja. irgendwie in der Turnhalle. Mhm. Aber dass ist viel mit dem Immunsystem zusammenhängt, ja. heißt ja auch, also ist wieder ein Beleg dafür, wie sehr es auch mit der Psyche und unserer Gesand- gesamtheitlichen ja. Gesundheit zu tun ja. hat, oder? Ja. Sehr ist ja genau. faszinierend genau. eigentlich. Ja. Okay, und Hühneraugen, wo kommen die her?
1: Hühneraugen, die kommen äh, ausschließlich durch Druck, Aha. entstehen die. Ja, ah. Druck und Reibung auch noch dazu. Und wenn man vom Hühnerauge spricht, dann, dann handelt es sich da um so eine tatsächlich wirklich punktuelle Verhornung. Eine punktuelle Verhornung, die in die Tiefe geht und äh, letztendlich äh, Nervengewebe auf Knochen und Nerven, also Knochen sind ja auch sehr innerviert, drückt und dadurch kommt es dann äh, oftmals zu
0: wirklich äh, ganz drastischen Schmerzen. Und Hühneraugen bilden sich doch meistens auch unter der Fußsohle und Warzen können auch da drauf sitzen auf dem Fuß, oder? Gibt es da bestimmte bevorzugte Stellen, wo sich das bildet? Hühneraugen
1: bilden sich da bevorzugt, wo
0: äh,
1: wo ein wirklich ein permanenter Druck und auch eine Reibung herrscht am Fuß, also zwischen Knöchelchen zum Beispiel, zwischen zwei Zehen. Also an die an einer bestimmten Stelle herrscht ein dauernder Druck mhm. und eine dauernde Reibung und ähm, dieser diese Reibung und 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 der Druck der löst bei der Haut, an der Haut einen Schutzmechanismus aus und es kommt zu einer Hornhautbildung mhm. das ist ein, einfach nur die die Haut versucht sich zu wehren ja. aber ähm, wenn der Druck nicht genommen wird an der Stelle dann bildet sich immer mehr Hornhaut und immer mehr Hornhaut und weil die aber nicht nach außen wachsen kann wächst sie quasi in Anführungsstrichen nach innen mhm. also zum Knochen in Nerven ins Gewebe hinein und äh, löst dadurch die Schmerzen aus.
0: Und dann gibt es natürlich in der Drogerie und Apotheke gewisse Tikturen oder Pflaster, mit denen man das selbst behandelt, bevor man dann wahrscheinlich zu Ihnen kommt, wenn man selbst nicht Das soll man gar ne? nicht machen. Was soll man nicht machen? Die Pflaster. Okay, dann erklären Sie mal, was no kann go. man machen? Ein No-Go. <lacht> okay, gut. Also ja. soll man direkt zu Ihnen kommen oder kann man ja. I- ja. irgendwas... Ich meine, ich ja. schätze mal gerade, weil es peinlich, unangenehm, eklig ist, ne? mhm. man geht natürlich erstmal in die Drogerie. Und was, was macht man denn dann schlimmer?
1: Ja, also diese Hühneraugenpflaster, die enthalten einen äh, typischen Wirkstoff dafür, das ist die Salicylsäure. Salicylsäure ist dafür verantwortlich, die Verhornung aufzulösen. So weit, so gut, alles bestens äh, gut gemeint. Allerdings muss man sagen, bei einem wirklichen Hühnerauge, das ist ja in der Fläche ziemlich klein Ne? Und geht manchmal ganz halben Zentimeter oder weiter, je nachdem an welcher Stelle, auch in die Tiefe ne? oder mhm. mehrere Millimeter auf alle Fälle. So Und diese Stelle muss man dann eben tatsächlich treffen und man muss auch wirklich an dieses tieflegende Gewebe rankommen. Und es wird in der Regel mit diesem Hühneraugenpflaster nicht geschafft, und man man geht Gefahr, sich die umliegende Haut, weil man das nicht so so genau hm. positionieren kann, die zu verätzen.
0: Also Säure klingt auch ziemlich ätzend. Ja. ja. Okay. Und das ist
1: das ist die Gefahr. Also man man kommt nicht richtig gegen kann nicht richtig gegen das Hühnerauge angehen und man man fügt der umliegenden Haut noch einen Schaden zu.
0: Also man man ätzt erstmal das umliegende Gewebe weg und operiert sich dann quasi selbst und das entzündet sich dann wahrscheinlich alles total. Ja. Ne? Und dann ja. tut es so weh, dass mhm. die Leute dann vor ihnen sitzen oder was haben sie dann für Ja, Fälle? Also wenn
1: die diesen richtigen typischen äh, stechenden Schmerz haben, dann versuchen die schon äh, irgendwo einen Termin zu machen. Die kommen. Ja, okay. Und weil das wirklich, also das ist, äh, ja, es
0: ist wirklich ein. Okay und Warzen, da gibt es doch auch Tinkturen oder Pflaster, die man sich erstmal ja, so kauft. Ja. Was, was kann man da falsch machen? Das sind
1: das sind auch, die, die enthalten auch zum Teil, also es gibt verschiedene, auch Salicylsäure und da kann man nicht so viel falsch machen, weil die, die, die trägt man mit einem Pinselchen auf. Mhm. Diese, also die, die kann man irgendwie besser behandeln.
0: Warzen stehen ja auch raus, also die sind ja auf ja. der Haut, ne? Und stehen so ein paar Millimeter nach oben. Also die genau. sieht man natürlich ja. und kann. Mhm. Also ich weiß aus von Erzählungen, dass Leute auch versuchen, sich die wegzuschneiden mit Nagelscheren und so. Mhm. Was, das ist wahrscheinlich das Dümmste, was man machen kann, oder?
1: Ja, also wenn man es selbst versucht, auf alle Fälle, weil wie gesagt, es ist ein Virus, der, der diese, der diese Krankheit hervorruft. Und ähm, man verbreitet den Virus dadurch auf uh. die umliegende Haut und kann geht Gefahr, dass man quasi noch ganz viele Warzen.
0: Also eine bekommt. Warze kommt selten mhm. allein, ja? ja.
1: Also wenn man wenn, wenn ich wenn ich einen Patienten vor mir habe, wo ich nicht weiß, ist es eine Warze oder ist es ein Hühnerauge? muss ich schon vorsichtig sein, denn äh, ja, wenn, wenn es dann wirklich sich als Warze herausstellt, dann, äh, ich bin da mit meinem Skalpell rangegangen, um das zu erfahren, dann äh, werde ich die Skalpell entweder, ich nehme eine komplett neue Klinge oder ich desinfiziere das äh, jetzt eben ganz mhm. akribisch, weil ich nicht möchte, dass, dass der Virus weiter über den Fuß verteilt wird.
0: Wo Sie ja? Skalpell erwähnen, also dann operieren Sie auch damit die Hühneraugen? Ja, Also erzählen Sie mal, Sie machen dann so kleine Mini-OPs. Wie, wie läuft das denn so ab dann? Das sind keine OPs, weil ein, <lacht> das klingt so.
1: eine, eine OP, ja genau, also das ist das gleiche Instrument, aber äh, wir äh, operieren in Anführungsstrichen, ja. äh, ähm, also ohne Blut, ohne Narkose, ohne Blut. Also okay. in der Regel, wenn alles gut geht, fließt nicht ein Tropfen Blut. Manchmal kann man es nicht ganz verhindern, <lacht> ja. Wenn es wirklich tatsächlich so tief äh, liegt, das äh, Hühnerauge, diese punktuelle Verhornung, dann äh, trifft man auch schon mal ein kleines Gefäß, was was sich da in der Nähe äh, befindet. Ja, Aber wie lange brauchen Sie
0: für ein Hühnerauge durchschnittlich? Äh, ja, das das
1: kann man gar nicht so sagen. Also das ist wirklich ganz äh, Ganz, ganz unterschiedlich. Ja, manches geht schnell, aber in der Regel sind die wirklich und wenn die gerade zum ersten Mal kommen, dann muss man da schon ganz schön äh, akribisch und vorsichtig arbeiten. Ja, und sich da vortasten. Also genau, ich, ich trage quasi sämtliche Verordnungen die sich da nach innen geschoben haben ins Gewebe, versuche ich abzutragen mit dem Skalpell. Hm und wenn ich denke ja jetzt sieht's schon ganz gut aus dann mache ich den Drucktest und drücke mit dem Daumen aufs Gewebe und äh, dann kommt oftmals dann eben wenn wenn da eben noch 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 einiges ist dann kommt sofort ja also ja. dann zucken die wieder auf und der Schmerz ist noch da und erst okay. wenn praktisch wenn ich zum letzten Mal sage und jetzt ja jetzt ist alles weg
0: ist Aber alles schön aber es ist auch so. faszinierend dann ist man ja. ungefähr eine Stunde oder so bei ihnen und hat so viel Lebensqualität gewonnen weil das ja. ist ja auch der Punkt Man hat Schmerzen, man tritt nicht auf, man kann keinen Sport machen, man kann nicht zur Arbeit gehen. Also ein kleines Hühnerauge, oder? Kann extrem den Alltag erschweren. Ja, wirklich, wirklich, so ist es wirklich. Mhm. Ähm, Dann reden wir doch mal über die schöne Hornhaut. Hornhaut finden viele wirklich eklig, kann auch, weil es ja so rissig ist, gelblich, die Haut sieht wirklich nicht schön aus. Es ist ja wirklich ungepflegte... Trockene, rissige Haut. Vielleicht können Sie mal erklären, was ist da los? Also was Hornhaut was macht Horn?
1: an sich ist nicht ist nicht rissig. Ne? Also wir brauchen ja die Hornhaut, die schützt ja den Fuß mhm. an sich. Und äh, erst wenn wenn der Fuß äh, zu viel Reibung und zu viel Druck erfährt, dann bildet sich vermehrt Hornhaut. Ja, und, und die neigt dann eben deutlich zum Austrocknen. Und da muss man dann natürlich gucken, dass man besonders gut pflegt.
0: Also ja. deswegen muss man quasi ja. Hornhaut eincremen, damit sie nicht, damit die Hornhaut schön aussieht, richtig? Dass die dass sie <lacht> Hornhaut
1: schön und man man kann das die Hornhautbildung durch eine gute äh, Fußpflege, sehr eigene Fußpflege oft nicht völlig verhindern, aber man kann äh, man kann viel abmildern, mhm. ja. Und es kommt dadurch zustande, dass wenn man die Füße wirklich äh, gut pflegt und regelmäßig pflegt, dann ist diese Hornhaut, die Schutzhaut um den Fuß, dann bleibt die elastisch und wenn die elastisch ist, dann erfährt die weniger Druck und äh, und ja Beanspruchung und es entwickelt sich nicht vermehrt Hornhaut. Also da ist schon ein wirklich ein direkter Zusammenhang zwischen Pflege, zwischen eigener Pflege der Füße und der Hornhautbildung, die kann man schon feststellen.
0: Wovon ja die Menschen immer träumen, sind schöne weiche Füße, ne? also dieses weich, oh, oh, ne? also gerade wenn man dann denkt, okay, jemand sieht meine Füße, das ist das eine, aber auch wenn man jemand die Füße anfasst, finden ja viele, haben so Angst, dass sich das irgendwie komisch anfühlt. Ne? Mhm. Aber regelmäßig pflegen heißt wirklich täglich, oder? Mindestens. Ja. Was also, heißt mindestens? Also, zweimal mindestens, am Tag? Also, ja,
1: manche machen das wirklich zweimal am Tag. Das kommt darauf an, welche Haut man hat. Ne? Wenn man so eine ganz normale Haut hat und nicht zu, sehr zur Hornhautneigung, äh, zur Hornhautbildung neigt, dann, dann reicht einmal tatsächlich. Ne? Bei unseren Diabetikern zum Beispiel, das ist noch ein anderes Thema, mhm. da die müssen tatsächlich zweimal am Tag müssten müssten sollten die sich ihre Füße eingräben.
0: Also was ich auch mal recherchiert hatte für einen früheren Artikel worüber also dann auch viele Leser äh, sich ausgetauscht haben unter den Text sind diese ganzen Werkzeuge die man sich kaufen kann mit denen man sich auch extrem verletzen kann, also Hornhaut reiben, Hornhaut feilen, batteriebetriebene Hornhaut feilen, ähm, gut, es gibt Bimssteine noch und diese Feilen, also was kann man da auch schon falsch machen beim Kaufen und sich selbst verletzen. Also
1: sich selbst verletzen kann man hauptsächlich oder in erster Linie durch so einen Hornhauthobel, die auch verkauft werden an jedermann. Und wenn ich in einer Apotheke stehe und da steht vorher so ein vor mir liegt da vor mir so ein Set und die wollen bestimmte Gerätschaften da und da liegt so ein Hornhauthobel, den die verkaufen. Und also ich ich, ich denke für, für meine Begriffe sollte der eigentlich verboten werden, ja dieser dieses Gerät. Ich weiß nicht, ob sich darunter was vorstellen. Das ist doch wieder. wie diese
0: Käse reiben, oder? Wo
1: man ein Stück ja, Käse mit ab... Ja, also wirklich. Ja, 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 ja. Das ist richtig ja genau, brutal, ne? so, so, <lacht> genau. Also und davon sollte man echt Abstand nehmen, damit. Weil, sich was passiert genau? Erklärn also weil mal. da ist ja tatsächlich eine Rasierklinge drin und, äh, und man, ja, man kommt da ganz schnell. Äh, ins Fleisch? Ins Fleisch, ja. Und dann
0: also kriegt man eine Infektion ja, oder was passiert? natürlich
1: ist, besteht die Gefahr, dass man sich dann infiziert. Ne? Also der, ja, der Hornhaut-Hobel ist wirklich ein No-Go. Okay, mich, gut. Ja.
0: Was kann man denn machen? Oder was sollte man alles noch nicht kaufen? Fangen Sie, gehen Sie die Liste mal weiter durch? Ja,
1: was, was ich völlig legitim halte, sind so diese äh, ja, Bindsteine oder diese künstlichen äh, auch Hornhaut-Reiben. Manche ja. sind auch so wie mit so einer Art äh, Sandpapier belegt. Das ist okay. Und diese Schwämmchen, Hornhautschwämmchen sind das, glaube ich, kann man dazu sagen. Die kann man in den Drogerien kaufen und so. Das finde ich, das ist total legitim. Die kann man trocken benutzen, wenn man so, wenn man möchte, dass man auch täglich, dass die Haut schön äh, geschmeidig, schön glatt, mir fährte das Wort, schön glatt bleibt. Also also trocken
0: nicht unter der Dusche?
1: Das das ist eigentlich, eigentlich ist es egal, aber man kann es auch trocken machen. Was man dabei bedenken sollte, dass man es auch tatsächlich zu viel machen
2: kann. Dein Hobby ist es, deine Freunde und Familie so richtig zuzutexten, Kündigen oder einfach mal eine Pause einlegen, geht bei Simon Mobile ebenfalls monatlich ganz flexibel. Und das ist noch nicht alles. Gibst du auf simonmobile.de oder in der App den Code PODCAST2 beim Vertragsabschluss ein, gibt es nochmal jeden Monat 2 GB zusätzlich on top. Nochmal der Code PODCAST2, die 2 als Zahl geschrieben. Das Angebot ist nur bis zum 13. Mai 2024 gültig, also Worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt es auf simon.link slash podcast.
0: Da erklären Sie doch mal, warum brauchen wir denn
1: Hornhaut? Die Hornhaut brauchen wir, um eine Schutzschicht am Fuß zu haben, der alles aufnimmt, eine, so eine, wie so eine Art Federkraft. So, und wenn diese, diese Polster weg ist, dann ist diese normale Haut nur da, die wir auch an anderen Stellen des Körpers kennen. Und die ist halt diesen Belastungen nicht so sehr gewachsen. Und die fängt dann an einzureißen. Es gibt nämlich viele Patienten, die dann auch, oh ich habe so eine Hornhaut und diese ganzen Risse und so weiter, die mhm. haben kein Fetzchen Hornhaut. Da ist einfach zu viel weggemacht worden und deshalb reißt die Haut da so ganz fein ein, gerade an den Fersen, Ach. wo besonders viel Druck entsteht.
0: Genau, wir haben ja Hornhaut eben an Fußballen. Ähm, hinten an den Fersen. An den Fersen. Und genau an den Stellen, wo, der, wo das ganze Körpergewicht auf dem Boden ja, liegt. Ne? Ja. Deswegen. Also es
1: gibt den Druck von außen, der entsteht auf den Fuß, aber auch den Druck von innen durch Knochen. Genau an den Stellen, wo quasi so ein Knöchelchen, wenn das Fußgewölbe sich abgesenkt hat, wo so ein Knöchelchen weiter nach unten gesenkt, sich gesenkt hat. Und der Druck von außen erfolgt an der Stelle, erfolgt dann einfach so eine Hornhautbildung. Da versucht die Haut sich zu schützen.
0: Okay, dann sagen Sie nochmal kurz, die ideale Hornhautpflege ist dann, also ich widme mich einmal in der Woche, einmal im Monat, grundsätzlich meinen Füßen um die überschüssige Hornhaut zu feilen und dann creme ich sie jeden Tag zweimal ein?
1: Ja, also ich, ich Und würde nicht sagen, nur im Sommer, ne? Ich würde sagen, also jeden, jeden Tag einmal eincremen. Okay. Ja, und dann gucken, was da überhaupt ist, wo an welchen Stellen sich da was bildet.
0: Und da reicht ja diese ganz so ureahaltige billige Creme, die man dann in der Drogerie zum Beispiel bekommt. Ja, aber oder? es sollte auf alle Fälle
1: eine, eine gehaltvolle Creme sein und speziell für Füße.
0: Ja, keine Handcreme, ne? Das keine zieht nämlich nicht ein, ne?
1: Oder keine Bodylotion. Oder, oder keine, keine Lotion auf alle Fälle, weil die äh, zu wässrig ist. Ja. Und durch die Hornhaut am Fuß braucht die Creme schon mal ein bisschen, um überhaupt eindringen zu können. Und die wässrige Creme würde viel zu schnell verdunsten.
0: Aber man braucht jetzt auch nicht Hirschteigcreme oder so, sondern so ganz normale, ja, fetthaltige ja, Fußcreme. Ja, ja,
1: und wenn man es wirklich regelmäßig macht, also wirklich, äh, die meisten, die dann sagen, ja, also die dann wiederkommen und haben das tatsächlich dann regelmäßig, also ja wirklich. Wir merken, ich bin froh darüber, dass es jetzt sich wesentlich gebessert hat. Ne? So.
0: Und reduziert reduziercreme bringt die was? Oder ist es auch nur eigentlich der Effekt, dass man cremt und die reduziert die Hornhaut nicht wirklich?
1: Ja, nee, das sind Versprechen, die <lacht> einfach für die Wirtschaft oder die Industrie gut sind. Okay,
0: also Hornhaut reduzieren tut man nur, indem man selbst ein bisschen Hand anlegt. Ja, ja okay. also
1: pflegt ne? und wenn extrem belastete Stellen am Fuß sind, Mhm. die nicht äh, durch bloße Pflege geschont werden können, dann muss man halt gucken, dass man sich den Fachmann sucht. Dann muss die Hornhaut abgetragen werden, diese Überschüssige.
0: Jetzt kommen wir nochmal zum anderen schönen Problem, Nagelpilz oder Fußpilz. Äh, können Sie kurz den Unterschied erklären und dann, was ist das Drama bei diesen Pilzerkrankungen? Mhm. Der Unterschied besteht darin, dass einmal
1: der Pilz am Fuß ist, an der Haut mhm. und andernfalls den Nagel befallen hat. Aber im Grunde ist es der gleiche Pilz, der gleiche Erreger. Mhm. Und oftmals ist es so, dass er quasi von der Haut auf den Nagel übergeht.
0: Und dann werden die Nägel werden ja so brüchig und es sieht unschön aus, tut auch weh oder was passiert dann genau? Was ist, was ist das Leiden dahinter?
1: Das Leiden dahinter, ja. Wenn die Nagelplatte ganz stark befallen ist, dann verdickt der Nagel. Und der verdickt deshalb, weil der Pilz sich von den Keratinzellen ernährt. Oh, uh, der frisst den Nagel ja, auf. Ja, oh, das genau. ist wirklich eklig. Und, ähm, da, und, und diese Abbauprodukte, die bleiben praktisch. Das, was er quasi verfrühstückt hat, das bleibt unter der Nagelplatte liegen. Und die oberste Schicht regeneriert sich immer wieder. Die ist in der Regel noch immer, also ne, wenn es nicht ganz extrem ist, kompakt.
0: So. Also der Fuß arbeitet dagegen, weil man hat ja manchmal einen Nagelpilz über Jahre Es ist eine ganz hartnäckige Erkrankung
1: und äh, die sollte man wirklich möglichst früh bemerken und da eben darauf achten. Wenn man irgendwelche Nagelverfärbungen hat dass man äh, sich da wirklich Rat holt und den Hautarzt aufsucht und das abklären lässt, ob das eine
0: Pilzerkrankung ist. Also man stellt es quasi fest, wenn man sich jetzt die Fußnägel schneidet und denkt, okay, der Zeh sieht ein bisschen komisch aus. Also so fällt es am Anfang auf, ja. oder? Wann? Was sind so Warnsignale dafür, dass ja, man einen Pilz ja. Ja, hat? Ja, genau, dass
1: sich, dass sich da so eine helle Verfärbung zeigt an einem Zehennagel ne? beim, beim Nagelpilz mhm.
0: jetzt. Und man darf als Frau jetzt nicht sagen, ach, mache ich ein bisschen roten Nagellack drüber?
1: Nee, sollte man, sollte man auf keinen Fall machen.
0: <lacht> Und wo geht man dann hin? Also Zum zu
1: Dermatologen.
0: Zum Dermatologen, okay. Mhm. Was macht der dann? Der macht eine äh,
1: labortechnische Untersuchung und er macht einen Abstrich, nimmt Material von diesem Nagel ein. Ja, der nimmt nimmt tatsächlich ein Stückchen Material unter dem, was sich unter dem Nagel befindet, wo die Mhm. äh, verdächtige Stelle ist. Und da wird eine Kultur angesetzt im Labor. Das dauert dann eben auch meist mehrere Wochen, bis der Befund da ist, ob da sich ein Pilz gebildet hat auf der Kultur. Also sprich, ob da ein Pilz eine Pilzinfektion am Nagel vorhanden ist.
0: Und es hilft also nicht, so ganz brutal sage ich jetzt mal, den Nagel einfach zu entfernen und dann wächst der hübsch und neu und gesund nach. Das ja. geht also nicht. das geht, das geht Da kommen wir gleich noch dringend zu, zu den eingewachsenen Nägeln. Da ist ja dann das, das Problem, hm. ne? dass man denkt
1: <lacht> Nagel ja. raus und... Ja, ja, genau. Ich weiß auch nicht, warum, wir ja, wie es zu diesen Feststellungen kommt. Aber die sind tatsächlich in der Gesellschaft unter Ärzten verbreitet. Und ich sitze dann immer nur kopfschüttelnd da. Und Nagel denke, raus ist die Lösung. Ist also für sie nicht? Das drin. ist überhaupt gar keine Lösung. Okay. Nagel raus auf gar keinen Fall. Das ist auch ein No-Go. Nie, nie sollte der Nagel entfernt werden. Wenn man den Nagel entfernt, dann.. Ähm, ist die Formgebung nicht mehr gewährleistet. Und der C verändert sich maßgeblich. Da also er wächst so gewölbt, der, rund nach oben? Verkümmert richtig. Ja, Wird, wird kleiner. Dann äh, kommt das eigentliche Problem. Dann wächst der Nagel wieder raus. Der wächst nach, der neue Nagel. Ja. Und Das Nagelbett und der Zeh hat sich mittlerweile derart verändert, sodass der Nagel, der rauswächst, der seine Form hat, wie er immer, die er angelegt hat, so wie halt die Nagelform eines jeden ist. Das passt nicht mehr zusammen, das passt nicht mehr zum Nagelbett. Und dann kann es zum eingewachsenen Nagel kommen.
0: Okay, also wenn man eingewachsenen Nagel hat... Lässt den Nagel entfernen, hat man das Problem überhaupt nicht gelöst, sondern es ist eine never ending story. Gar nicht,
1: das ist eine never ending story. Das (lacht) ist äh, eine ganz schlimme Sache, wenn wenn Ärzte, Patienten äh, die Nägel entfernen. Okay. Das ist ganz schlimm.
0: Welche Therapiemöglichkeiten gibt es denn noch bei eingewachsenen äh, Fußnägeln?
1: Bei eigengewachsenen Fußnägeln es eine super gute Therapie, die wir gerne anwenden. Wir Podologen, aber auch Fußpfleger wenden die an. Und es ist die Therapie der Nagelspange oder eine Nagelspangentherapie.
0: Nagelspange, das müssen Sie erklären. Das hat noch wahrscheinlich ja. kaum jemand gehört hier. Also eine Nagelspange
1: ähm, ist eine kleine Spange, die, also, Oftmals aus Draht. Es gibt aber auch äh, Spangen, die man aufkleben kann auf den Nagel. Also es gibt da wirklich eine ganz bunte Palette von Möglichkeiten, diese Therapie durchzuführen. Ich verwende eine Drahtspange. Da handelt es sich um zwei kleine Häkchen, die jeweils in den Nagelrändern eingehängt werden. In der Regel komplett schmerzfrei. Und diese beiden kleinen Häkchen werden in der Mitte mit einer Schlaufe verdrillt. Und äh, der Na- die Nagelplatte wird so leicht unter Spannung versetzt. Also wie bei einer Zahnspange? Wie bei einer Zahn. Also es hat schon äh, irgendwo, ne? also mhm. da wird der Kiefer dann unter Spannung gesetzt, dass die Zähne in, in eine andere Form gebracht werden. So versuchen wir auch mit dieser Spange die Nagelform zu korrigieren. Ne? Und äh, ja, das hat dann eben zur Folge, dass äh, oftmals, wenn die Nagelspange gesetzt wurde, dass dann sofort die Schmerzen äh, nachlassen ah. und das, äh, ja der Patient schmerzfrei ist. Die oft sehr ja? starken Schmerzen. Ne? Die sind... oft sehr, sehr starken Schmerzen.
0: Also ne? dann kann man wieder ein bisschen besser laufen. Und wie, wie teuer ist das? Und wie kann man das beantragen?
1: Ja, das ist eine, nicht so eine sehr günstige Therapie. Das ist ja auch eine langwierige Therapie, muss man sagen, die... Äh, Ist äh, oftmals, also über ein Jahr, erfolgt die. Die erfolgt deshalb so lang, weil der Nagel ja auch ganz langsam wächst. Der wächst ja nur einen Millimeter im im, im Monat. Und äh, der sollte sich mindestens einmal erneut über über das Nagelbett rübergewachsen sein. Mhm. Und mit dem Nagel, der sich dann verändert hat, verändert sich auch das Nagelbett. Also beides ist, äh, hängt unmittelbar zusammen. Und ähm, wenn erst wenn das Nagelbett wieder diese gute, gerade Unterlage bietet für den herauswachsenden Nagel, mhm. dann ist die äh, Therapie praktisch beendet und äh, auch geglückt.
0: Also es ist wie bei der Zahnspange, dass es schon wirklich lange dauert. Ja. Und übernimmt das denn die Krankenkasse?
1: Ja, das, äh, das ist ein großes, leidiges Thema, das ist im Moment... Äh, keine Krankenkasse übernimmt. Die Krankenkassen ziehen sich da raus aufgrund einer Gesetzeslage, dass praktisch die darüber befü- äh, verfügt, dass diese Spangentherapie nur von Ärzten zu erfolgen hat. Ärzte favorisieren diese Therapie nicht, ist, also die beschäftigen sich in der Regel damit nicht. Also in Deutschland kenne ich keinen Arzt, der diese Therapie durchführt. Und äh, ja und so bleibt das nur, eben, sind wir eigentlich die Fachleute. Wir sind auch die Fachleute für diese Therapie. Mhm. Ein Großteil unserer Ausbildung beschäftigt sich mit dieser Therapie. Okay.
0: Ihre und Ausbildung dauert ja drei Jahre, muss ja, man mal kurz betonen, ja Also ne? zwei
1: Jahre in Vollzeit, ja. dreieinhalb, mhm. wenn man die berufsbegleitend macht. Ne? Und also wirklich ein Großteil unserer äh, Ausbildungszeit beschäftigt sich mit dieser wirklich wirksamen, sehr wirksamen und guten Therapie. Und am Ende äh, ja, wird das nicht anerkennt kann, also dass wir die machen, also dass wir, dass die Krankenkassen das übernehmen und äh, das klingt die, sehr
0: frustrierend. Ja, schon. das ist
1: auch sehr frustrierend. Was ja. würde
0: das denn kosten, ein Jahr lang ungefähr?
1: Also so eine äh, Nagelspangentherapie, also ich kann jetzt nur von meiner Praxis ja, ausgehen, kostet so? so durchschnittlich 500 bis 600 Euro so. Wow, sag, für einen ja. kleinen Nagel. Ja, Na, es, oftmals sind es auch beide Zehennägel, dann ist es ein anderer Preis. Okay, ja ne? klar. Also so, okay. ja, so 500 und 600 für beide Nägel.
0: Was kann man alles falsch machen, wenn man sich selbst die Nägel schneidet? Weil man kann ja auch dafür sorgen, wenn man sie zu kurz schneidet, dass der Nagel dann einwächst, richtig? Oder wie passiert es das genau, dass die Nägel einwachsen?
1: Der Fußnagel soll geschnitten werden wie ich sag mal so wie ein Spaten, ganz gerade, ganz glatt. Und das hat den Grund, ähm, weil unsere weil unsere Zehen ähm, immer komprimiert sind. Durch Schuhe, durch Sch- Strümpfe. Also die sind immer komprimiert, was wir an den Fingern nicht haben. Also die die Fingernägel können wir schneiden, wie wir es gut finden.
0: Und auch, ne? auch künstliche Nägel und lange Nägel, das ist egal, ne? ja, nur auf keinen ab, Fall im Fuß. ne. Auf <lacht> keinen Fall am Fuß. Wenn man den Fußnagel
1: aber rund schneidet,
0: Was dann, hübscher aussieht, deswegen machen Menschen aussieht, das. Ne?
1: Genau. Dann Legt sich das umliegende Gewebe durch die Kompression, das äh, legt sich gleich wieder in die Lücke, die quasi jetzt äh, durch den falschen Nagelschnitt entstanden ist. Da legt sich das umliegende Gewebe rein und da wächst es auch richtig rein. So Und dann kommt der, wächst der Nagel wieder vor und dann ist es schon so, na ja, dann hat man schon so ein bisschen Druck und äh, schnell, bei der, beim nächsten Nagelschnitt schnell wieder, ja, weil das drückte hier schon so ein bisschen. Ne? Dann
0: schneidet man ja die Haut ganz gerne auch mit ab, ne, an der Stelle. dann. Ja, das passiert schon mal, ne, aber äh,
1: ja, das, das ist eben einfach so, dass es, äh, dass es so, ein, so ein Teufelskreis ist. Man, hat, man verspürt dann da einen Druck man schneidet den Nagel wieder an der Stelle ab und immer noch ein Stückchen weiter und irgendwann kommt man gar nicht mehr bis, bis da ganz nach hinten und, äh, ja, und hat möglicherweise noch eine Ecke stehen gelassen. Und dann, wenn das nach vorne wächst, dann kann der Nagel einwachsen. Und dann kann es doch auch zu Infektionen kommen. Ja, dann kommt es zu erstmal zu so großen Schmerzen, zu, ja. zu Vereiterungen, zu, zur Bildung von sogenannten wilden Fleisch. So einer Hypergranulation.
0: Und dann muss man dringend zu Ihnen kommen und Sie machen dann ein Loch rein und das entlastet. Oder kommt der Eiter raus? Oder was wird dann gemacht?
1: Nein, ich, ähm, ich gucke dann erstmal nach, ob da noch ein Fremdkörper, also noch, ob da noch eine kleine Ecke steht, die eventuell diese heftige Reaktion ausgelöst hat. Die ich dann versuche mit einem entsprechenden Instrumentarium abzu wegzuschneiden. Ne? Mhm. Dann versuche ich das alles äh, schön zu desinfizieren und abzupolstern. Den Nagel quasi äh, also das, das entzündete Gewebe vor dem Nagel zu schützen.
0: Und zu retten, was noch zu retten ist, quasi.
1: Es ist ja wahrscheinlich nicht mehr so viel dann, oder? Ja, naja, erstmal, das Ziel ist erstmal die Infektion, die mhm. Entzündung wegzubekommen, ne? Dafür muss erstmal genügend Platz geschaffen werden, dass, dass der Nagel da nicht mehr in dem Gewebe reibt und, und diese Entzündung dauerhaft hervorruft. Es wird alles schön desinfiziert, möglichst, freigeschnitten. Da wird so eine kleine, so eine kleine Einlage reingemacht, so Tamponade, sagen wir, Podologen. Mhm. Und mache ich einen kleinen Verband und das muss dann möglichst ruhig gelegt werden. Also soll trocken gehalten werden, soll ja ruhig gehalten werden. Das ist das Optimale, dass die Entzündung einfach abklingt.
0: Und wie lange braucht das dann, um sich zu regenerieren? ungefähr das das äh, hängt
1: tatsächlich von dem Grad der Entzündung ab.
0: Also kann auch Monate dauern oder Das kann auch das?
1: Monate dauern. Ja, das ist immer okay. wieder äh, genau sich wieder neu entflammt und so weiter.
0: Und das ist ja auch genau das Problem, ne? Man hat dann irgendwas ekliges am Fuß und redet nicht drüber und will das auch seinen Freunden mhm. und Partnern und so nicht erzählen, ne? Das ist, Aber also das, ist
1: das sind schmerzhafte Sachen und äh, darüber wird dann schon gesprochen. Das ist ja. das ist nicht mehr es ist, ist dann schon dahinter steht schon so ein Leidensdruck, dass äh, das ist nicht mehr wird. Ja, es ist einfach ein falscher Nageschnitt. Also es kommen auch Patienten zu mir, die sagen, ja, die von der kosmetischen Fußpflege, weil da eben auf Schönheit geachtet wird. Die folgen dann eben auch mitunter auch den Wünschen der Kunden und machen das so oder machen das so, weil sie das generell so machen. Aber man kann das eben auch selber auch verursachen.
0: Genau, kosmetische Fußpflege ist ja die Abgrenzung zu Ihrer Arbeit. Also Hm. bei Ihnen, da kommen wir noch mal kurz zu, ist ja ein großer Stamm, sind auch Menschen mit Diabetikerleiden. Da ist ja, da können wir, haben wir jetzt nur ein bisschen das Thema anreißen, aber die Menschen verlieren ja das Gefühl in den Füßen. Also sie merken nicht, wenn die Nägel einwachsen, sie merken nicht, wenn es weh tut, wenn sie sich irgendwo in eine Glasscherbe gelaufen sind, richtig? Genau, also der diabetische Fuß. Äh, Ja, das ist ja auch ein ganz großes, äh, komplexes Thema. Ja, ich weiß. Es wäre wahrscheinlich eine eigene Folge, aber es wissen viele nicht und in meiner Vorrecherche dachte ich, also Mhm. es wird wirklich wenig drüber geredet. Man sieht diese Menschen, weil sie spezielle Schuhe tragen, aber was genau ist das Leiden?
1: Ja, was ist, fragen mich auch Patienten, was ist denn das Besondere am Diabetischen? Warum müssen denn die äh, Patienten mit diabetischem Fuß zu Ihnen kommen? Ja, danke. Genau
0: diese Frage stelle ich Ihnen. Ja, was passiert
1: denn da? Das Gefährliche am diabetischen Fuß ist, dass er die Sensibilität verliert, verlieren kann, ne? muss man sagen. Das ist nicht mehr oder weniger nicht bei jedem Diabetespatienten so, aber das ist ganz häufig so. Und es kommt dadurch zustande, dass äh, die kleinen Nerven, und davon gibt es ganz, ganz viele am Fuß, also unser Fuß ist ganz, ganz heftig innerviert, und dass diese kleinen Nerven, ähm, ja, geschädigt sind bzw. abgestorben sind. Das wiederum passiert durch den äh, überhöhten Blutzuckerspiegel im Blut. Also die Nerven werden ernährt durch das Blut mhm. und der erhöhte Blutzucker oder das Blutzucker kommt auch durch das Blut an die Nerven und auch Zucker direkt ist auch ein Nervengift an sich. Also ganz kurz, die Nerven werden häufig ganz stark beschädigt an den Füßen der Diabetiker. Ich äh, schaue mir den Fuß an, ich taste den Fuß ab, ob irgendwelche, sag ich mal, das ist auch schon vorgekommen, selber Glassplitterchen in der Haut sind, die sich die eingetreten haben, die sie durch die Sensibilitätsstörung einfach nicht merken.
0: Aber nicht sie merken würden ja können. auch, genau, Hühneraugen, warten, sowas würden sie auch genau. alles gar nicht merken. Ne? Das würden die nicht merken,
1: das merken die nicht. Die merken auch nicht, wenn wenn eben, wie gesagt, wenn dann Nagel irgendwo eine Entzündung hervorruft, das merken die nicht.
0: Aber deswegen müssen sie auch alle vier bis fünf Wochen ja. regelmäßig zu ihnen ja. kommen? ja. Das sind dann also Ihre Stammpatienten, Ja, die sie das haben. sind
1: unsere Stammpatienten und das ist eben auch, dass ich empfinde es auch ganz wichtig, dass Sie wirklich in in dieser regelmäßigen Behandlung sind, eben weil weil wir diese Kontrollfunktion haben, die ich so wichtig finde, weil niemand sonst da ist, der die Füße äh, fühlt, erspürt und auch sehen kann, natürlich. Ne? In der, denn es ist ja auch oft so, das sind in der Regel ältere Patienten, die sind auch be- äh, bewegungseingeschränkt, die die sie, oder auch äh, haben eine Sehschwäche, die ja. können ihre Füße weder sehen noch fühlen noch spüren können sie dann auch nicht. Also es ist niemand da, der quasi wirklich darauf achtet, ist da noch alles in Ordnung an den Füßen.
0: Aber das Und ist doch auch eine therapeutische Leistung. Also sie sind doch psychologische ein Halt wahrscheinlich im Leben dieser Menschen. Also wahrscheinlich freuen sie sich schon Tage vorher, wenn sie zu ihnen kommen, so stelle ich mir das vor, wie so ein regelmäßiger Termin, den sie haben. Weil sie vielleicht älter sind und einsam sind auch, also es hat zwei Gründe, oder? Warum es so notwendig dann auch sein kann, zu ja, das ist das ist auch ein
1: Grund. Natürlich, weil es viele ältere Leute betrifft, ne? Und und das erlebe ich natürlich auch, dass ich einige Patienten habe, die sich auch aus dem Grund auf auf die Behandlung freuen dass sie dann ja auch wieder ein gutes Gespräch führen können. Ich bin 40, 30 bis 40 Minuten mit dem Patienten zusammen und in der Zeit kann man schon ein gutes Gespräch führen. Und das ist auch ein Grund. Aber wie gesagt, bei den Diabetikern ist tatsächlich der Kontrollfaktor auch ein ganz, ganz gravierender
0: ja, aber sie gucken ja die Füße nicht nur an, sie berühren sie ja auch. Also wie ja. viele Menschen ist es ja auch gerade, wo Berührungen so wichtig sind, nicht nur durch Corona, aber insgesamt wahrscheinlich mit die einzige menschliche Berührung, die sie haben. Ich meine, ne, wir haben viele Nerven, es gibt Fußreflex zum Massage, wir sind ja extrem sensibel an den Füßen und es löst wahrscheinlich auch Glückshormone aus, ne? Und macht zu, kann zufrieden machen, berührt zu werden. Ja. Auch ein Grund, warum es den Menschen viel gibt, ihr Beruf. Also auch nochmal ein Plädoyer dafür. Ne? Also man kann ja sowieso regelmäßig hingehen. Können Sie nochmal kurz sagen zum Abschluss, wer sollte überhaupt regelmäßig zum Podologen gehen, außer Menschen mit Diabetika leiden?
1: Ja, die eben wirklich ja, chronische
0: Veränderungen
1: am Fuß haben. Ne? Die zum Beispiel durch eine immer wieder, sich ein, sich immer wieder bildendes Fühnerauge. Weil es in der Regel, manchmal hat man das Glück, dass es dann wirklich weg ist oder für ganz, ganz lange Zeit, aber viele müssen wirklich regelmäßig deshalb zu uns kommen.
0: Meine letzte Frage, wie finden Sie Ihre eigenen Füße?
1: Meine eigenen Füße finde ich okay.
0: (lacht) (lacht) Ja, ja, die finde ich, finde ich okay die
1: ähm, ja sind leider auch nicht mehr so, dass ich so eine schönen offenen Sandaletten tragen kann. Aber
0: ich können oder wollen? Also können wahrscheinlich schon. Ja können schon. Ja. Warum glauben Sie, dass Sie das nicht können, wenn
1: Sie es erzählen Ja, weil möchten? weil zwei Zehe an jedem Fuß sich so auch schon so verformt haben, dass ich das, dass mich das auch stört. Ich kann auch Frauen oder ja Menschen verstehen, die die da eben auch sich schönere Füße wünschen würden. Wenn sie zu mir kommen, sagen sie, sie, ja, sie haben so hässliche Füße oder sie finden, dass sie so hässliche Füße haben.
0: Ja gut, aber man kann ja, wenn man deformierte Füße pflegt, auch das Beste noch rausholen. Und die Frage, die ich all meinen Gästen stelle am Ende, ähm, welchem peinlichen anderen Gesundheitsthema, abgesehen von Ihrem Spezialgebiet, sollte ich mich denn mal widmen in einer der kommenden Folgen? Vermeintlich peinlich.
1: Ja, vermeintlich peinlich. das gibt auch, glaube ich, noch so ein Tabuthema, was Frauen und Lase und vielleicht auch vermeintliche Inkontinenz betrifft. Ah. Ja, da gibt es vielleicht auch so ein, so ein Thema.
0: Das nehme ich auf die Liste. Dann Frau Zech, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und äh, es war sehr, sehr äh, interessant. Ich habe auch selbst nochmal viel gelernt. Ich hoffe, unsere Hörer auch. Und ähm, ich fand es überhaupt nicht peinlich, über Füße zu reden. Dankeschön.
1: Ja, das freut mich und vielen Dank, dass ich die Gelegenheit hatte, hier auch unseren Beruf darstellen zu können und einiges vielleicht erklären zu können.
0: Wenn ihr auch Anregungen für peinliche Gesprächsthemen habt, schickt mir sehr gerne eine E-Mail an klara.ort.welt.de. Eine neue Folge gibt es alle zwei Wochen donnerstags auf Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Dort könnt ihr den Podcast auch abonnieren. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin.